0: Dnešné stretnutie Pána Ježa s Máriou Magdalénou. Začneme čítaním záznamu toho stretnutia, tak, jak ho nám zanecháva Apoštol Ján. Takže, Evangelium Sv. Jána, 20. kapitola. A tam by sme čítali... A tam by sme čítali... Pardon, som sa stratil. Od prvého verša až po ten verš 18. A ešte si nachystajde, to nebudeme teraz čítať, až za chvíľu sa k tomu vrátime, Daniel 7. Daniel 7. <coughs> Takže, Evangelijom svätého Jána, 20. kapitola od prvého verša a poprosíme niekoho, kto má silný hlas. Kto bude čítať pre nás? tento text. Lacko, prosím, čítaj. Nie, najdi si Evangelium Jána 20. kapitola. 1 až 18. Ján 20.
1: 1. týždňa po sobote, včas ráno, keď bola ešte tná, prišla k hrobu Maria Magdalena a videla, že kamen je od hrobu odbalený. Bežala teda a prišla k Simolovi Petrovi a druhomu učeníkovi, ktorého má Ježiš rád, a povedali, povedala im. Vzali pána z hrobu a nevieme, kam okolo živi. Peter a ten druhý učeník šli k hrobu, bežali obaja spolu, iba druhý učeník bežala líknejšie ako Peter, takže prišiel k hrobu prvý. Keď sa nahor, videl tam ležať plachty, ale mu nevošiel. Za päti za ním prišiel aj Šimon Peter, vošiel do hrobu a videl ležať plachty, aj šatku, ktorá, ktorú mal Ježiš na hlave. Tá však nebola medzi plachtami, ale zvinutá osobitne na inom mieste. Vtedy vošiel aj ten druhý účenník, ktorý prišiel k hrobu a prvý. Videl a uveril, ešte totiž nerozumeli písmu, že mám stať mŕtvych. Potom sa učeníci vrátili domov. maria, však stala vonu pri hrode a plakala, ale sa tak pátala, do hrobnú a videla do anielov bielom, uh, bielom sedieť tam, kde predtým ležalo Ježišovo telo, uh, telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách tých anielov. Tie jej povedali, žena, čo pláčeš? Odpovedala: mojho pána, neviem, kde ho položili. Keď to povedala, obrátila sa, sa a videla tam stav Ježiša, ale, si, ale nevedela, že to je Ježiš. Ježiš sa jej opýtal, že čo plačeš? Koho hľadáš?" A ona sa nazdávala, že je to záradník a povedala mu, Pane, ak si ho ty odniesol, povedz, kam si ho položil a ja si ho vezmem. Ježiš ju oslovil Mária. Ona sa obrátila a povedala mu po hebrejsky Ramúni, čo znamená učiteľ. Ježiš jej povedal, Nedrž ma, nezdržuj ma, alebo nedotýkaj sa ma. Za to sa je ešte, za to, lebo som nevystúpil k otcovi. Ale keď... Ale choď k mojim bratom a povedz im, vystupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi a k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Maria Magdalena šla, oznámila učeníko, videla som pána a že tieto veci jej on povedal.
0: Ďakujem. Dobre, znači, ďakujeme pekne. A na prvý pohľad to vyzerá, že je to jednoduchý prí, pa, príbeh toho, ako na Veľkonočnú nedelu Mária Magdalena ide ku hrobu, Panejša nenájde a zažije, čo zažije. Ale keď len trochu sa zamyslíme, tak, tak zrazu vycítime, že to nie je taký jednoduchý príbeh, príbeh pretože Pán Ježíš tam jej hovorí, že nedotýkaj sa ma, lebo
2: som. som
0: nevystúpil k otcovi. svojmu otcovi. Oho, Ježiš je iba na ceste. Pane Ježiš je iba na ceste. On ide odniekad ja, niekam. On ide Aha. spod svetia do neba ku otcovi, za chvíľu o tom budeme viacej hovoriť, aby predložil otcovi svoju smrť ako obeď za všetky hriechy, ktoré boli spáchané kedykoľvek v minulosti a v budúcnosti a Otec túto obeď prijal. A zvláštne je, že Pán Ježiš ako keby sa iba zastavil na chvíľu, na tej svojej ceste pri Márii. Nejaká bezvýznamná žena z toho kozmického pohľadu, lebo Riešime vlastne najväčšie veci spásy. Riešime vzťah Panejša a Otca pre naše hriechy. Tak načo sa zastaviť pri, Mári. pri Márii? Pri Keby tak, tak možno, že Petrovi by, sme, by sa mohol zastaviť Pán Nie, pri Márii. Po prvé, po druhé. No ale kým, teraz prečo? No? My sa to za chvíľu dozvieme, odmietame takú, taký komentár, ktorý som našiel, že keď chcel pán Ižda čo vybaviť, musel sa zastaviť u ženy, inač bez žien sa nedá nič vybaviť. Tak toto, toto, tento komentár dáme nabok, to proste necháme tak. Dobre. Prosím? Nesúhlasím. Nesúhlasíš? Dobre. A, a, o, o akú Máriu Magdalenu sa jedná. A, Mári, množstvo márií, ktorý, ktorých je v, v Novom zákone, je dosť veľa však. Pri hrobu B boli štyri. Pri, pri križi boli štyri. A, a toto je Mária, táto Mária tiež bola pri hrobe. A Marek o nej napísal, že v prvý deň po sobote včas ráno vstal, zjavil sa najprv Mári Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem démonov. Mm. Čiže to je Mária z maličkej dedinky na brehu Genezareckého jazera, ktoré sa volá Magdala. Magdala sa volá tá dedinka. Pán Ježiš býval za kopcom od Magdaly v, v Nazarete a a podľa všetkého, tú Magdalu, tú dedinku Magdalu, veľmi často nauštevoval. <kým> Takže jedna sa o túto Máriu. Dobre, poďme k samotnému, uh, samotnému stretnutiu. Ja začnem nezvyčajnou otázkou. Stretli ste sa s Bohom Otcom? Áno, cez Naíša, to je správna vec, ale, ale len v tej súvislosti, že Otec a Syn sú jedno a že to je Boh. Ale, ale súčasne rozumieme, že Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svety sú tri nezávislé osoby. Mm-hmm. Takže opakujem otázku. Stretli ste sa s Bohom Otcom? Asi mi poviete áno a sa opýtam hneď kedy. No keď som sa duchovne narodil, či znovu zradil, mi asi poviete. Ja nejako nechcem teraz prichádzať s novou teológiou a určite nie s e, novou o Božej trojici. Ak ste sa znovu zrodili ako ja, tak ste sa stretli s Ježišom, nie s Otcom. No. Rozumieme to, že tí traja sú jedno. Otec, syn a Duch Svätý. Súčasne však existujú v rôznych Božích osobách. Otázka teda zostáva. Stretli ste sa s Bohom Otcom? Viete mi povedať, kde v písme je Boh Otec? Otec ako osoba Božej Trojice je najviac eluzívny, to znamená ako keby prchavý, najviac neuchopiteľný alebo najmenej uchopiteľný. Nie, nie je to Duch svätý. O tejto Božej osobe sa rozpráva veľa. Veľmi veľa. A mnohokrát, keď si myslíme, že sa v písme stretávame s Otcom, tak je to Ježiš. S kým sa stretol Mojžiš v tom príbehu s, s horiacím krom? Obyčajne máme za to, že oh, toto je Boh Otec. A Mojžiš sa ho hneď pýta, jaké je tvoje meno? A on mu povie, ja som. Ja som. Tak počujte slova pána Ježiša. A, pán Ježiš sa Pán Ježiš v, u v 8. kapitole 58 povie toto. Ježiš odpovedal im Židom Amen, amen, hovorím vám, skôr ako bol Abraham Ja, ja som.
2: som.
0: som. Oh, oh. Meno Pána Ježiša je Ja som. Takže v kres no to, stretol ja
1: existujem, ale Ja som.
0: Áno. V kres, <coughs> nech sa páči, poď ďalej. Čiže verím, verím, že aj v kre, keď Mojžiš na púšti stretáva Božiu osobu, to je Pán Ježiš. Verím, že rovnako aj keď Sára počala dieťa, tam bol Ježiš. Verím, že Ježiš bol s Danielom v, Lame, v jame Lvovej. A verím, že Ježiš. rovnako je Ježiš v rozpálenej peci. Ten štvrtý muž, bol ktorý mal podobu človeka, syn človeka, to bol Ježiš. Pán, je- Pán Ježiš. Pán Ježiš. Ano. Wow, aha. Takže takmer na každej strane písma sa stretávame s Bohom, Pánom Ježišom. Boh Otec je veľmi eluzívny, najmenej uchopiteľný. Verím, že rozmýšľaním o stretnutí Ježiša s Máriou Magdalénou lepšie porozumieme, prečo je Otec taký eluzívny a ako možno stretnúť osobu Otca v písme. Verím, že to lepšie uvidíme, čo Ježiš urobil na Veľkonočnú nedelu, keď lepšie uvidíme, čo Ježiš robil na Veľkú nočnú nendelu, to nám dovolí mať osobný a priamy vzťah s osobou Otca. Záznam stretnutia Ježiša s Máriou sme čítali v 20. kapitole Janového Evangelia. Prvý deň po sobote, to znamená v nedelu ráno, skoro ráno ešte za tmy, Mária beží ku hrobu. Mária ukladala... Pán Eša do hrobu. Maria bola tá, ktorá ho mazala podľa zvyklosti, ktoré bolo treba, teda podľa, podľa cti alebo povinnosti voči mŕtvemu, ktoré bolo treba urobiť v židovskej kultúre tej doby. A ona vie presne, ako Pán Eša vyzeral. Ona, ona vie, aký bol dobitý, ona proste rozumie, že čo sa stalo. Presne rozumie. Prichádza tam a Panejša nenájde. No a teraz je ten príbeh, ktorý, ktorý nás zaujíma, že čo sa to vlastne tam deje. Prvnež sa dopracujeme k samotnému stretnutiu Panejša s Máriou v tej 20. kapitole Jána, potrebujeme rozumieť súvislostiam, ktorých sa toto stretnutie odohralo. Pričom najdôležitejšie bude rozumieť, čo tú veľkonočnú nedelu robil Ježiš? Čo robil veľkonočnú Ježi- nedelu Ježiš? No čo my robíme? Ta sedíme takto a nič nerobíme. Takto nie je to, čo pán Ježiš robil na veľkonočnú nedelu. Uvidíme, že pán Ježiš bol v, v pekle, po sveti. a z po ide k otcovi. Na ceste sa zastaví primárie. A, a ale berie zo sebou koho berie zo sebou? Kto ho sprevádza na tej ceste? Na tej ceste ho sprevádzajú starozákonný svety. Tak. A keď čítame o tom oblaku svedkov v epištole Židom
2: 12. 12.
0: 12. kapitola, ano. tak oblak svedkov za chvíľu uvidíme aj u Daniela, proroka a Sin človeka, teda pán Ježiš, vystupuje k s oblakom svetkov. Takže pán Ježiš je na ceste spod svetia k ocovi, zastavi sa v Jeruzaléme, a stretne sa s, s Máriou a, a. a čo robia tam tí svety v Jeruzaléme? Vstanu. Čítame o tom, za chvíľu uvidíme, že že z mŕtvych stane jeho smrť a z mŕtvych je doprevázaná čím? Roztrnutím opony, zemetrasením a, a to, že, že svety vystúpili z hrobov. Wow, takže to Amen. máme, to ja si nevymýšľam teraz. A toto je priamo v písme, čo teraz hovorím. Za to budeme citovať. A teraz predstavite si, že tí starozákonní svety sa prechádzajú po Jeruzaleme prídu ku hnojnej bráne a Abraham hovorí Izákovi. Tak keď my dvaja sme tu išli, tak pozri, ten kaučlan tu nebol. Mm-hmm. <laughs> Teraz som si robil srandu. <coughs> Ale ten, ten Jeruzalem vyzeral určite ináč, než, než keď, keď, keď Abraham išiel obetovať Izáka, svojho syna. Alebo keď tí starozákonní svety boli v, <coughs> v v Jeruzaléme, keď žili.
2: Sa spýta, ano. Ale oni stali z hrobou, sv- keď Pán Ježiš zomrel. Pritom zemetrase. Nie. Ke, Nie. Vtedy, keď, je, keď, keď zomiera, keď zomiera ježíš, Pán Ježiš,
0: vtedy ano. to čítame.
2: A čo robili tri dni? Lebo keď vravíš, že, že Pán Ježiš šiel s nimi do neba, v nedelu, tak 3 dní, čo robili? A nič není tu
0: nám napísané. Nie, nie. E, čo robili 3 dní, ja na všetky otázky nezodpoviem. A nezodpoviem na otázku, že čo malo brečené e, e, Magdalena, čo malo brečené, alebo čo mal oblečený e, e, Abraham, to nie. ale to
2: muselo fakt, pre tých ľudí, čo, čo ich stretávali.
0: Pre tých ľudí? Ja si myslím, že aj preto tie 3 dní sú tam, že oni môžu 3 dní chodiť po Jeruzaléme, aby tí ľudia Jeruzalemsky rozumeli, wow, tak toto, čo sa tu deje, toto nie je nejaká obyčajná vec. To ten, čo zomieral na Golgote, oh, tak to bol niekto, pretože svety, starozákonné svety, tí, ktorých sme, poznali, ktorých sme poznali z písma, tí nám rozprávajú a rozprávali o ňom. Oni hovorili o smrti pána Ježa. a o tom, že... a kde idu s ním vlastne. Verím, že to takto bolo. Teraz toto som si vymyslel, toto nie je v písme, ale nebavili sa o tom, že či... Uh, nevie, či je v Kaflande, čo sa dá kúpiť. Proste o tom sa nebavili. Aby som si nevymýšlel, čo budem teraz hovoriť, tak sa... Skúsime, pozrieť, skúsime sa pozrieť do... V štyroch a Evanielia Jána, ktoré predchádzajú 20. kapitolu, a to je kapitola 14, 15 a 16. Kapitoly 14, 15 a 16. A tam je vlastne napísané úplne všetko, o čom budeme podrobne hovoriť. Čo sú kapitoly 14, 15 a 16? A keď ste písmaci, tak viete, že kapitoli 14, 15 a 16 sú záznamom rozhovoru Ježíša so svojimi učeníkmi počas poslednej večere. Inými slovami, keď Pán Ježíš pred svojím ukrižovaním sa stretne večer, aby mal, aby, aby, bola spoločná, aby mal s nimi obecenstvo pri lámaní chleba, tak, tak Ján zaznamenáva, čo sa tam udialo. Sú dve také veľké disputy, ktoré m- m- zaznamenáva Ján. Ján zaznamená najviac z, o, o poslednej večeri. Ostatní, uče, ostatní evangelisty zaznamenávajú o takzvanej <coughs> dispute na, na, na tom kopci. Na... Hora naproti chrámu Olivecká hora. Čiže, když to na Oliveckej hore, alebo čo pán Ježiš hovorí na poslednej večere pánovej. Dobre, tak v 14. kapitole pán Ježiš povie takéto slova. Od prvého verša budem čítať, vy to môžete sledovať. Nech sa vám vaše srdce neznepokuje, verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Inými slovami, Pane Ježiš ide upozorniť, že počúvajte, teraz idem, aby som zomrel. A bude to vyzerať veľmi hrozne. Ale aj vám hrozí nebezpečenstvo, pretože vy ste so mnou spojení nejakým spôsobom, ale nebojte sa. Verte v Boha, verte aj vo mňa. A teraz Pane Ježiš povie, čo si zvláštne. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby tak nebolo... Boľ by som vám to až zapovedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem si vás k sebe, aby ste vy tam boli, kde som ja. Aha. Inými slovami pán Ježiš im hovorí, ja teraz idem zomrieť, ale to znamená toľko, že ja idem narovnať, urovnať, dať do poriadku vzťah, váš vzťah s Nebeským Otcom. A akokoľvek strašne to bude vyzerať a nebezpečne aj pre vás, tak sa nebojte. Verte v Boha, verte aj vo mňa. A pán Ježiš im to zvestuje tak, že to sa stane teraz. V veľmi blízkej dobe. Samozrejme, že mnohí vykladajú 14. kapitolu, 15. a 16. že to, sú, že to, to je dopredu ďaleko, ďaleko. Ale pán Ježiš to nehovorí, že to je dopredu ďaleko, ďaleko. On hovorí, že sa to teraz ide diať. Za chvíľu, za chvíľu prídeme na miesto, keď pán Ježiš to slovo teraz, aj hľad teraz, zopakuje niekoľkokrát. Dobre, tak to je to prvé. To je to, je to prvé. A prvoplanovo to znamená, že vzťah človeka so Svetým Bohom bude musieť byť usporiadaný. Pán tu súčasne oznamuje, že on sám bude tým, kto vytvorí správne predpoklady, aby vzťah riešného človeka a svetého Boha bol možný. Ježiš povie, ja som cesta i pravda i život. Nikto neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Ak ste ma poznali, budete poznať aj, aj Otca. Inými slovami, ja som ten jediný, ktorý môže narovnať vzťah s nebeským Otcom pre vás, moji drahí učeníci. A ja to idem urobiť, teraz, mm. za chvíľu mojou smrťou sa to stane mm. a že sa nejedná o tisíce rokov tak pán Ježiš povie také slova ešte máličko a svet ma už viac neuvidí ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem a vy živie, vy budete, 19. verš a v ten deň spoznáte že ja som vo svojom otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás a ešte máličko a už ma neuvidíte a chvíľu a opäť ma uvidíte. Inými mm. slovami, toto nie je o eschatológii. Toto nie je o druhom príchode pánejša. To je o tom, že sa to teraz udeje.
2: Prítomno.
0: Prítomnosti. A za chvíľu pánejšiš to ešte potvrdí veľmi, veľmi jasne, že to, čo im hovorí na, na poslednej večere pánovej, sa netýka druhého príchodu pánejša, ale sa týka jeho smrti a zmrtvých stania. Mm. Tak to je prvé, čo pánejši hovorí. Okrem tých vecí Ježiš počas poslednej večere a iba niekoľko dní, aj iba niekoľko dní pred ňou predpovedajú svoje utrpenie oznámi svojim učeníkom toto. V 12. kapitole. Jáno. A to je, len, to je len jeden dva dní. Ja som si takedy dal veľkú robotu, aby som usporiadal udalosti a udalosti Veľkej noci z s najväčšou presnosťou, akú som dokázal urobiť a v tej knihe, že Ježišov deň, som na konci tej knihy publikoval vlastne ten, ten, tú sériu udalostí s hodinovou presnosťou. Čo pán Ježiš v 12. kapitole, asi dva dní pred, pred svojou smrťou, on povie toto, moja duša je rozrušená, 27. verš. Čo mám povedať? Otče, zachraň ma pred touto hodinou, ale veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, oslav svoje sveté meno. Tu z neba zaznel hlas. Už som oslávil a ešte oslávim. A zastup, ktorý tam stal, počul to a hovoril zahrmelo. Iní hovorili, prehovoril k nemu aniel. A Ježiš povedal, nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. A teraz povie toto. Teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude knieža tohoto sveta vyhodené von. To nie je o druhom príchode pána Ježiša. A Jan 12, 13, 14, 15, 16 nie je o druhom príchode. Pár iba vecí tam sú len o druhom príchode. Druhé väčšina je o tom, že teraz sa to stane. Ešte maličko som tu a malička už nebudem. Ale za chvíľu sa vrátim. A teraz je súd nad týmto svetom. Toto pán Ježiš povie. Inými slovami, on chce povedať, že... Moja smrť na kríži bude súdom nad týmto svetom. Dobre, tak to je druhá vec. Smrť Pán Ježiša na kríži a jeho utrpenie a zmrtvých stane bude znamenať súd. Teraz je súd nad týmto svetom, páne povie, nad s... a povie. A bude to súčasne znamenať porážku kniežaťa tohoto sveta. A stretnutie Márie, alebo Ježiša s Máriou, môže začať. Už sme, sme pripravení tomu rozumieť, čo sa teraz ide diať. Wow. Pán Nežiš ide, aby usporiadal vzťah medzi Bohom a človekom. Ide, aby ponúkol svoju obeť otcovi, ako, alebo svoju smrť otcovi ako obeď za všetky hriechy, ktoré kedy boli spáchané a budú spáchané. A otec túto obeď príjme. Uh-huh. A súčasne to bude znamenať, my to uvidíme z Daniela, veľmi plasticky, že súčasne to bude znamenať, že knieža tohoto sveta
2: bude odsúdené.
0: A že sa stane to teraz. V skutočnosti z proroka Daniela, keď, keď to tam detaľne budeme vidieť, lebo to je úžasne plastický obraz toho, že čo sa dialo vtedy, keď pan Ježiš vystupoval do neba. Uvidíte za chvíľu. Tak, to je plastický obraz toho, čo sa tam udialo a, a ako bolo to knieža a tohoto sveta vyhodené von. Dobre. Takže Pán Ježiš je na takejto ceste, Pán Ježiš je, ide s takým posolstvom a Mária pri hrobe sama vidí absolútne úžasný duchovný symbol. Prvne, prvne stretne s Ježišom. Maria príde ku hrobu, pozrie sa a vidí čo? Dvoch anielov. Jedného pri hlave,
2: panešak kde
0: domnilo, bol položený, a druhého pri nohách. Maria vidí najúžasnejší duchovný symbol, aký mohla v svojom živote vidieť a nerozumie mu. Stala vonku pri hlobe a plače. Ako tak plakala, nahlá sa do hrobu a videla dvoch anielov bielom tam, kde predtým ležalo Ježišovo telo, jedného pri hlave, jedného pri nohách. Čo videla? Už videla úžasnú vec. <kým> Začnem tým, že vrchná časť starozákonnej archy Mluvy, ktorá bývala v Svetiní Svetých v jeruzalémskom chráme, sa nazývala ako Zľutovnica môžeš dostane takýto príkaz. Urobíš vrchnák z ľutovnicu z ryzeho zlata. Aj dvoch cherubov, kovaných zo zlata, spravíš hore na oboch koncoch z ľutovnice. Jedného cheruba pripojíte na jednom konci, druhého cherubu na druhom konci. Čítam z Exodus 25, 10 až 22. Nie všetko čítam, proste to, čo sa nás týka. Cherubí nech majú rozpreté krídla, a nech svojimi krídlami zakrývajú z ľutovnicu ich tváre budú obrátené oproti sebe. Takže dvajaché a sú na vrchu trúhly zmluvy. A majú predstavovať Božie zľutovanie, Božiu milosť. Archa je symbol Božej moci a prítomnosti a, jej obrazom, a je obrazom Božieho charakteru. Spravodlivosť, ktorú predstavuje zákon, leží uprostred archy. Božia spravodlivosť Boží zákon bol položený v arche, v tom podstavci.
2: Ej.
0: A, a teraz. Nad zákonom, no nad zákonom je umiestnená zľutovanie. Ano. Je zľutovnica. Ano. Čo je to? To je obraz Božieho srdca plného milosrdenstva a lásky. Kým. Ak túto zľutovnicu počas starej zmluvy pokropil veľkňaz jedenkrát ročne krvou bička alebo baránka, tak hriechy celého izraelského národa boli priklad, prikryté. Neboli zmazané, boli prikryté. Aha. O čo skôr krv nevinného syna Božia, Ježiša Krista, baránka nášho veľkňaza obetovaného raz a navždy, zmyva naše hriechy súčasné i budúce. Mária videla z ale, ale už nie takú urobenú rukou. Ona uvedela z ktorá bola skutočná. Tam boli skutočné anieli Aha. a miesto skutočného miesta, kde pán uh, ležal. ležal. A pán tam nebol. A to bol dôkaz toho, že otec sa z Dobre, Mária vidí Archu z mluvy tak, ako ju nikto predtým ani potom nevidel. Ale týmto úžasným obrazom všetko podstatné v stretnutí Mária s Ježišom iba začína. Maria plače, lebo nevie, kde je jej pán. Ty anjeli sa jej pýtajú, že na čo plačeš? Maria sa stiažuje, vzali môjho pána a neviem, kam ho položili. Keď to povedala, obrátila sa a videla stať Ježiša, ale nevedela, že je to Ježiš. Ja čítam znova ten istý text. Zvláštne. Mária nevedela, že je to Ježiš. Nie. Ako je to možné? No nevedela. Niektorí vykladajú, že jeho telo bolo tak zohavené pri ukrižovaní, že, že bol na nepoznanie. Tento výklad má jednu chybu. Maria Magdalena bola jedna zo žien, ktorá to dobité telo Ježišovo opatrovala. Ona presne vedela ako Pane Ježivice. Ona si ho pamätala jak dobitého. Naposledy ho je takto videla. A určite, keď chystala masti ďalšie, tak ešte videla, že tu bol dobitý viacej a tu bol menej. A tu treba takú masť a tu takú masť. Takže povedať, že za toho nepoznala, lebo, lebo bol dobitý, ne, nepasuje. <kým> Maria bola opravdu jedna zo žien, ktorá sa postarala o Ježišovo telo, keď ktoré bolo zňaté z kríža. Ona ho podľa vtedajších pohrebných zvykov mazala voňavými masťami pred uložením do hrobu. Bola dôverne oboznámená s jeho zraneniami. A je kľudne možné, teraz si vymýšľam, že ju tie jeho synavice boleli rovnako. <kým> Takže ona vedela, o koho sa jedná. A vedela, jak vyždra Pán Ježiš. A potom čítame že sa nazdávala, že je to záhradník a povedala mu Pane, ak si ho ty odniesol, povedz, kam si ho položil a ja si ho vezmem. Aj to je veľmi zvláštne. Záhradníci bývajú ušľaní od práce zo zemou. V tomto momente je ale Ježiš na ceste spod svetia do svetýne, svetých v nebesiach, Aha. aby ponúkol Otcovi svoju smrť, ako zástupnú beď za naše hriechy, za hriechy celého ľudstva. Ako vieme, že Ježíš je na ceste od svojmu otcovi, no tak, že nám to sám povie, keď sa rozpráva s Máriou. A čo jej povie? Nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevystúpil k otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im, vystupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi a k svojmu Bohu a k vašemu Bohu. Mm-hmm. Takže my to vieme presne, že on je na tejto ceste. <kým> Ježíš je v tejto chvíli najvyšším kňazom idúcim obatovať za hriechy celého ľudstva. Najvyšší kniaz na Jom Kipur bol oblečený do rúcha, ktorého krása a cena predstavovala veľkú časť hrubého národného produktu v vtedajšej rímskej provincie Izrael. Tam boli také diadémy, také dia- diamanty, že tie stali toľko, jak celý Jeruzalem. Toto mal na sebe kniaz, keď, keď išiel raz v roku pokropiť z a krvou baránka. Ne, nemôže byť ani reči o nejakej nečistote na jeho šit, šatách alebo o tele. Mária je zmetená, nie preto, že by ho nepoznala, Mária je zmetená pre veľkosť okamihu, do ktorého sa dostala. Mária je priam v centre kozmických udalostí medzi človekom a Bohom. Udalosti Veľkonočnej nedele sú úžasným udalostiami deň spásy. Počas jedného dňa je Ježiš na ceste spod svetia do otcovej prítomnosti v nebi. Ako vieme, že túto cestu obsa- obs- absolvoval Ježiš za jeden deň? Ako toto vieme? Aby sme si nevymýšlali. No takto vieme, že Mári povie, že nedotýkaj sa ma, lebo idem k svojmu otcovi. Večer, ten istý deň, sa zjaví uprostred svojich učeníkov a im povie, že pozrite, to som ja. Pozrite, dotýkaj sa, keď chceš. Nech sa páči. tu som ja. A oni uverili, že je to Pán Ježiš. Večer v sobotu, teraz citujem Jan 20, trochu ďalej, než sme boli. Večer v ten istý, v ten istý prvý deň po sobote, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi za uzavretým dvermi, Ježiš prišiel, stal si do, do prostetu a povedal im Pokoj vám. A keď to povedal, ukázali im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli pána. Všetky komentáre na tomto mieste te hovoria, že ten kontrast, ktorý Jan opisuje, že Marie povie, nedotýkaj sa ma, lebo ja som ešte nebol vodca a učeníkom povie, pozrite sa, to som ja. Nech sa páči, pozrite sa. Tak im vlastne ponúka, keď chcete, dotknite sa. <kým> wow, pozrite sa, dotknite sa, chcete. Tak preto vieme že toto sa stalo za jeden jediný deň. S kým Ježíš absolvoval tú veľkonočnú nedelu, tú veľkonočnú nedelnú cestu z podsvetia do neba, so starozákonnými svetými. Ako to vieme? Opäť z písma. Apoštol Matúš to opíše tak, že môžeme si to nájsť. Kto tu má ide prvý, môže to povedať, ja som si to nepoznamenal to je diví pri ukrižovaní, čiže to je 27. kapitola. A hľa, a opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až dolu, a zem sa triasla, skaly sa pukali, a hroby sa otvárali, a mnohé tela zosnutých svetých vstali, a výjdu z hroboch po jeho zmrtvý staní, vošli do svetého mesta a ukázali sa mnohým. Čiže pozmrtvých stane. Po stane. Wow. Takže ja som si nevymýšľal ani jednu jedinu, a, a, jediný príbeh z toho, čo teraz hovorím. Všetko je, všetko je v písme. A čo sa dialo, a teraz je to zaujímavé, čo sa dialo, keď ten... Dobre, ďakujem... Čo sa dialo, keď ten deň Pán Ježiš vystúpil na nebesia? Je také miesto v písme, kde by nám to bolo povedané? Ja už som to prezradil. Daniel 7. Takže teraz si otvorte prosím Daniel 7, lebo tam je vlastne najnázornejší, najrúkolapenejší popis Boha Otca v celej Biblii. Predtým, než sa pozrieme do, do tej kapitoly, Daniel 7, my si otvorte, tak ešte raz zopakujem to slovo Páne Ježa zo situácie tesne pred, pred jeho smrťou Teraz, pane Ježa hovorí, teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude knieža tohoto sveta vyhodené von. A ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých príťahnem k vám. Teda nie o 2000 či 3000 rokov, alebo, alebo pri druhom príchode, ale teraz je súd nad svetom. Ja idem, hovorí pán Ježiš, aby som získal, čo Adam stratil. Teraz bude knieža tohoto sveta vyhodené von. No a teraz čítajme Daniel
2: 7-9.
0: Pozeral som sa. Pozeral som sa. Ja, ja budem počasia čítať, takže teraz... Bude lepšie, keď budem čítať. Ale vy to sledujte. Pozeral som sa, až boli napokon postavené tróny a odveky si zasadol. Jeho odev bol bielý ako sneh a vlasy jeho hlavy boli ako čistá vlna. Jeho trónom boli ohnivé plamene a jeho kolesami bol plapojalajúci oheň. Keď keď si toto čítate a uvedomujete si, že čo sa deje, za chvíľu je tu Pán Ježiš, tak tak verím, že vám budú po chrbte chodiť zimomriavky, pretože vidíte Otca, teraz vidíte Otca, toto je Otec, Boh Otec kníva rieka a vytekala spred neho. Tisíce tisícov mu posluhovali a desať tisícov stáli pred ním. Súd zasadol a knihy sa otvorili. Panež hovorí, že kedy bude súd? Teraz. Teraz. Tak, to je presný opis toho. Súd zasadol a knihy sa otvorili. A to je aj o súde, aj o súde, ktorý sa už odohral, keď Ježiš vystúpil na nebesia. Tesne potom, čo sa Ježiš stretol s Márie. A počúvajme ďalej. Potom som hľadel na roh, ktorý hovoril silácké reči. Pozeral som sa, kým tá šelma nebola usmrtená. Jej telo bolo zničené a vydané na spálenie ohňom. Oh keď čítame o šelme, tak to všetci mi zrazu poviete. Oú, počkaj, počkaj, šelma to je to je v zjavení Jána, a to je v druhom príchode. <kým> tak v, u proroka Daniela máme štyri šelmy. Tu teraz hovoríme o prvej šelme a verím, že je to smrť. Aha. A, a moc smrti, osteň smrti bol zlomený práve v tomto okamihu, keď Pán Ježiš <kým> tam vystupuje. A, aj ostatným šalmám bola odňata moc, no ešte na istý čas im bola určená dĺžka života. Toto je celé samo, táto jedna celá sama veta je na celú jednu našu stretnutie, nebudeme sa tomu teraz v momente, tomto momente venovať. Ale teraz vidíme pána Neiša, 13. verš. V nočnom videní som videl, s nebeskými oblakami pricházal kto si ako syn človeka. Priblížil sa až od, od vekému, prid, priviedli ho pred neho. Bola mu odovzdaná moc a sláva i kráľovstvo, aby mu slúžili ľudia každého národa i jazyka. Jeho moc je väčšiná, nikdy nepomínie a jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené. Toto sa stalo v tom momente, keď Pán Ježiš vystúpil do nebe, keď sa postavil pred Otca a Otec prijal o jeho obeď. Ako som spomenul, proroka Daniela máme štyri šelmy, tou prvou zničenou pred 2000 rokmi je smrť. Jej moc je ohraničená pri veriacich ľuďoch. Už viacej nepanuje nad nimi pre Ježišovú obeď. Ježišová bola vtedy odovzdaná všetka moc, sláva a kráľovstvo na veky. Aj tým ostatným šelmám bola odňata moc na istý čas, kým nebudú zničené tiež úplne v posledných časoch. Ale to je už o niečom inom teraz. Inými slovami, Pánstvo satana bolo odňaté od neho Ježišovou obeťou. Ježiš má teraz všetko panstvo, všetko autoritu. A to je presne to, čo pán Ježiš povedal Márii tesne predtým, než vystúpil na nebesia. Pán Ježiš tam povie, Matúš 28.18. 18. Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Teraz. Aha. Raz a navždy ponúkol pán Ježiš svoju obeď otcovi za hriechy celého sveta a on ju prijal. A preto pán Ježiš povie a pre nás to znamená čosi neuveriteľné a úžasné. Pán Ježiš vystúpil k svojmu otcovi a k nášmu otcovi. K svojmu Bohu a k nášmu Bohu. Wow, to je dačo úžasné. Ty a ja sme prijatí Otcom pre toto prijatie Ježišovej obeti. Satan už viac nemá nejakej moci nad tebou a nad, mňou, nad, nad mnou, ak sa spolahneme na ježišovu obeď. A to je to, čo Maria mala zvestovať učeníkom. Mária mala povedať túto jednoduchú vec. Viete čo, stalo sa niečo najúžasnejšie, čo existuje v celom vesmíre, kedy existovalo, a preto, že sa to stalo, a tak Bohotec je vašim otcom a Boh... Otec Boh je vašim Bohom. Wow. A teraz ešte je taká jedna zvláštna otázka však, že... že a prečo? Prečo to mária? No, povedzte, prečo je tam tá Mária?
2: Hľadá Ježiša. Prosím? Hľadá Ježiša.
0: Hľadá Ježiša, ale, ale teraz hovoríme o tých veľkých plánoch spasenia. Prečo? Prečo nie Peter napríklad? Alebo prečo ja neviem, najvyšší kniaz? Alebo Maria totiž...
2: Na láska. No?
0: Áno, aj to...
2: o <coughs> Áno, Pokázali
0: ona vlastne... Ok. Áno, nech sa páči. Pokázal, že to Áno. A dokonca, dokonca, že ako že prijatím tejto obete pána Ježa môže môžeme byť súčasťou tých najväčších vecí, kozmických udalostí, ktoré sa stali medzi otcom, synom, otcom, Bohom otcom a Bohom synom. A ak prijímame milosť pána Ježa, sme súčasťou tých najväčších udalostí, aké existujú, a ide v prvom rade o naše prijatie. A Maria mala zvestovať Maria mala zvestovať Mariam im mala povedať čo jej Pán Ježiš povedal tak táto vec mi bola úplne ako najzahadnejšia ako by to vedela povedať Maria nemusela vedieť že čo Pán Ježiš robil ale verím, že Boh Duch Svetý prítomný zjavil to Maria a povedal, vieš čo je včas zlaté tak teraz si svet, svetkom najúžasnejších vecí, aké, existuje, aké existujú a ja, Duch, oslavujem Ježíša, lebo z Jeho beriem a vám dávam. Tak, to Pane Ježíš zvestoval v tejstej 16. kapitole Jánovej, ktorú sme, o ktorej sme si chceli povedať predtým. A tam sme sa nedostali. Inými slovami, Mária by bola nieako nevedela priznať to. Ona nevedela ani priznať to, že to je Ježiš. Jak by mohla priznať to, o aké obrovské veci sa, e, e, sa dialo pri nej. Ale bola súčasťou toho, jej, jej tužba byť zachránená milosťou pána Ježiša bola taká úprimná, že pán Ježiš nevie vynechať Máriu Magdalénu, z ktorej vyhnal sedem démonov. A z toho, aby ona nebola svedkom o tých najväčších udalostiach na dejín spásy. A toto je to jedinečné. Ja a ty môžeme byť súčasťou aj svojim svedectvom o tom, čo sa stalo, tých najväčších udalostí, ktoré sa v histórii ľudstva, v historii, ja sa nebojím povedať slovo, vesmíru, stvoreného vesmíru stali. Amen. Amen.